0: Тревожные новости приходят с Батькивщины. По официальным данным, фактически все руководство нашей страны заболело и слегло в больнице с коронавирусом. Это президент, это вице-президент Андрей Ермак, это министр обороны, глава парламента. Фактически все, кто на хозяйстве, Мендель или, может быть, премьер-министр, он, слава богу, тоже еще здоров. Но на самом-то деле это все легенда, это все иллюзия. Руководители нашей прекрасной страны затеяли совсем другое. Они сказали всем, что заболели, а на самом-то деле готовят план вторжения на Донбасс. Ну, это если выражаться российской терминологией. В нашем случае это, конечно, было бы освобождение украинских территорий. Так вот, о том, что... Зеленский обязательно нападет. Говорят, как российские пропагандисты уровня вечерний мудозвон, так и официальные лица. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цимбалюк, Я корреспондент агентства УНИА на Москве. И мы называем здесь вещи своими именами. Как нас вывели на чистую воду. Смотрите, это абсолютно верифицированный и самый достоверный ресурс, сайт телеканала Царьград. Они настолько честно все сообщают, что их канал на Ютубе даже был забанен, но ничего, они справляются, у них есть пока сайт. Читаем, Украина готовит внезапное нападение на Донбасс. Соловьев указал на подготовку силового сценария. Кто такой Соловьев? Это российский военный эм, пропагандист, потому что тем, чем они занимаются, это называется военная пропаганда. Что мы тут узнаем? Соловьев указал на предпосылки скорого наступления ВСУ на Донбасс. Сейчас же Киев занимается полемикой, чтобы скрыть свои планы относительно востока страны, уверен телеведущий. Nee, если война, я, э, лучше, это... я, лучше, я лучше на фронт. Ну, я... Володь, Володь, я же не, не обычно. Не знаю точно, на какой фронт он собрался. Возможно, речь идет об Итальянском фронте, где-то в районе Озер. Но возвращаемся к тексту. Мы же верим словам, написанным на русском языке. Хотя это совни... Совни... сомнительный критерий. «Украина уже в ближайшее время готовит крупномасштабное наступление на Донбасс», заявил телеведущий Владимир Соловьев, ссылаясь на заявление и действия украинских официальных лиц. С чего он сделал такой вывод? Я вам открою очередную военную тайну. Так, россияне реагируют на план Кравчука. Шаги к миру, к шаги пониманию. За который, кстати, Леонида Макаровича на родине просто распекают так, что иногда кажется, что это даже перебор. Хотя я тоже частично это делаю. Потому что, когда я читаю предложение украинской стороны, все мне нравится, а потом мы смотрим про какую-то свободную экономическую зону, И выбор внимания 31 марта 2021 года, то есть без переходного периода. Так вот, а дело в том, что те, кто критикует, ну, так сказать, огульно Кравчука, не считают первую часть. А первая часть, как раз, соглашается в том, что демилитаризация региона, вывод иностранных войск, иностранной армии, то есть российской армии, и закрытие границы. Вот такая реакция россиян, это как раз на предложение, а украинской стороны здесь виск, писк возмущение, И я бы даже сказал а, и охарактеризовал это на, по-другому стоит настоящий вой на болотах, потому что оказывается мы тем самым занимаемся демагогией и готовим вторжение вот так вот главным сигналом к скорому наступлению украинских войск цитируем царь э, Гарат на ЛНР І ДНР – Владимир Соловьев считает недавнее заявление главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчика Тот объявил, что Украина может приступить к поиску нового выхода из ситуации, сложившейся на востоке страны, отказавшись от минских соглашений. А отказавшись от минских соглашений, это не значит начать наступление. Хотя, честно говоря, если бы у нас топ наших руководителей в принципе размышляли шире и рассматривали любые варианты для того, чтобы защищать свою родину меня бы это устроило больше Соловьев полагает, что Киев намеренно саботирует переговорный процесс и ранее достигнутые договоренности пока готовится к силовому возвращению Донбасса в состав Украины А зачем его возвращать силовым а, образом А он же оккупирован. А, но вы же сами нам говорили, что Донбасс это часть Украины тогда какие к нам вопросы Что еще? Дело в том, что здесь вот этот э, военный барабан продолжают активно лупить. Слово «война» нужно произносить тогда, когда война. Мы, кстати, об этом узнаем. Потому что в этот момент, думаю, в эфире останется один Соловьев, который будет читать сводки. Если, конечно, не отправиться на Итальянский фронт. Это как бы, понятно. Но, с другой стороны, мы можем пока успокоиться, раз, как бы, этот шабаш вечерний э, проходит по графику, по э, строго закрепленному в программе, значит... Пока война еще не началась. Но что этих товарищей особо сейчас беспокоит? К сегодняшнему заседанию группы Борис Грызлов заявил, украинские граждане имеют право знать, что киевская власть планирует не прекращать, а расширять военные действия в Донбассе. Видите, к вечернему дозвону присоединился еще и Борис Грызлов, это руководитель российской группы переговорной команде в трехсторонней контактной группе. Ничего себе! Это что получается? И Грызлов тоже считает, что Зеленский Обязательно нападет. Наш дорогой президент мира, который как бы хочет прекратить стрелять, который вообще не использует никакой такой агрессивной лексики. Максимально как бы старается обойти все острые углы и пройти между капельками, чтобы не потревожить русского медведя. А русский мишка открывает пасть и говорит, нет-нет, я чувствую, ты хочешь на меня напасть. Что же они в таких ситуациях делают? Правильно, на да, начинают стрелять первыми.
1: Война длится в Донбассе. Перейти вот. от режима прекращения огня
0: к новому витку силового давления. Грызло в Потому что одним из главных достижений президента Зеленского является перемирие, которое действительно снизило градус противостояния на линии фронта. Это факт. И они за это перемирие уцепились. И если кто-то думает, что Владимир Александрович Зеленский как бы скажет «ну ладно», Плевал я на это все, я президент теперь не мира, а войны, я готов показать Владимиру Путину Кузькину мать, нагнуть все его искандеры, скрутить в бублики все его авангарды, ну и вообще как бы установить трезуб на Красной площади. Так получается. Но на самом-то деле, вот эти вот заявления Грызлова, мы сейчас их рассмотрим подробней, они направлены на то, что как бы анонсировать... Следующую активизацию Боевых действий на Донбассе Я по-другому это воспринимать Не могу, потому что Кравчук После заседания трехсторонней контактной группы Говорит о чем? Что вот мы Начали рассматривать наш прекрасный План, который в Украине, повторюсь Не всем понравился, и мне он нравится Не всегда и не во всем а тут нам говорят, что вариант дорожной карты по дальнейшим действиям в Донбассе, представленный Киевом, направлен на ревизию Минских соглашений, говорит нам Грызлов. Ничего себе, это что? Получается, что опять Украина плохая? Сегодня состоялось очередное заседание, бла-бла-бла-бла. Представленное Украиной предложение полностью противоречит Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений Грызлов не говорит. Он фактически выстреливает слова как автомат Калашникова. По его словам, украинский проект дорожной карты свидетельствует о том, что Киев не планирует вступать в диалог с жителями региона, а готовится к новому витку силового противостояния. Кто с кем конкурирует? Грызлов с Соловьевым или наоборот остается большим вопросом. Продолжая, украинские граждане имеют право знать, что киевская власть планирует не прекращать, а расширять военные действия в Донбассе, перейти от режима прекращения огня к новому витку силового противостояния. Ну, собственно, вечернему дозвон. это тоже зацитировал. То есть Украина готовится к войне. Почему они так как бы сполошились? Говорят о том, что вот мы должны какие-то предоставить гарантии людям, которые там проживают. И об этом очень много, кстати, сам Грызлов говорит. Вот, например, не может быть экономического развития без политического урегулирования. То есть они насрали на свободную экономическую зону, за которую многие в Украине хотели кровщику открутить что-то открутить. И еще он там рассказывает нам о том, что никакого диалога с жителями Донбаса Киев вести не хочет, никаких прав жителей Донбаса Киев не признает и не гарантирует. Слушайте, друзья мои, мы, если исходим из того, и вы нам об этом всегда говорите, что Донбас ⁇ это Украина, но у нас так устроено, у нас все граждане... Они равны, ну да, есть у нас там как бы перегибы на местах, есть свои там князьки или еще что-то, но законодательной точки зрения у нас все одинаковые и жители Донбасса, они ну как бы на каком основании могут претендовать на какие-то особые условия. Вообще, давайте так, вот эти вот заявления про специальный статус, особый статус для Донбасса, это же надо не жителям, которые сейчас проживают на оккупированной территории, это нужно России для того, чтобы вот этот... политический компонент, а, может он называться по-разному, они не сильно-то и держатся за эти а, республики, но они готовы назвать называть их по-другому, например, Донецкий исполнительный комитет или Луганский, им на это насрать. Главное, чтобы их люди открывали ногой а, дверь, нет, не в спальню к Зеленскому, нет, нет, в его кабинет. Хотя вы понимаете, как бы эти товарищи, они же как бы а, во вкус входа, в процессе. Почему они так сильно истерят? Почему вот эти вот заявления Зеленский обязательно нападет? Да есть простое объяснение.
1: Киев не заинтересован в том, чтобы вообще, в принципе, реально заниматься реинтеграцией Донбасса. Имитация бурной деятельности, да, реинтеграции нет. Это невыгодно ни политически, ни экономически. Они научились жить без Донбасса.
0: Это бывший депутат Рады Кирлинкаров. Сейчас он он прекрасно себя чувствует в Москве, и слава Богу, но они тут видите ли недовольны, что мы научились жить без оккупированных территорий. И все дошло вообще в процессе этих дискуссий на тему, когда Зеленский нападет и как плохо а Украина, что вот представители э, молодой республики, э, Родион, он в Москве живет, какие я. Ну, ничего плохого в этом не вижу, потому что вот мое предыдущее видео, оно как раз и было о том, что люди, мы свободные, кто хочет, там и живет». Но раз ты представляешь молодую республику, то какое хе ты находишься в Москве, не там. Нужно туда переехать, как бы и наслаждаться жизнью. Но нет, хотят защищать, защищать молодую республику.
1: Нам надо заниматься строительством своей республики. Нам надо открывать новые рынки. Нам нужно договариваться с Российской Федерацией о снятии таможенных сборов. Нам нужно договариваться о партнерстве. Нам нужно восстанавливать свои предприятия и понимать, как мы будем жить сами.
0: Тезис «Зеленский нападет» в тех или иных интерпретациях и акцентах транслируется ну, в комплексе российским руководством. Есть и еще Сергей Викторович Лавров, который тоже про нас никогда не говорил не забывают. Хотя, конечно, лучше бы, чтобы они забыли. Но нет, не сегодня.
1: Я забыл сказать, что да, еще была Украина. А по Украине э, это колоссальные претензии к нашим германским и французским коллегам. Э, Прятаться за пять принципов Евросоюза, которые гласят, что с Россией все будет хорошо, как только Россия выполнит минские договоренности, но это уже знаете, это граничит С нечистоплотностью дипломатической и политической.
0: Нечистоплотность, я так понимаю, это значит грязь. Грязный Макрон и грязная Меркель. Но вы слышите о чем? У них претензии к европейским столицам по поводу Украины. И это нужно учитывать. Потому что Сергей Викторович Лавров, он как бы так много и так часто говорит о нашей стране. Но вот здесь... У него риторика изменилась. Мы слышим слова агрессивные. От дипломатии осталось
1: ну, чуть-чуть, совсем. Потому что те заявления, которые делают украинские власти, они должны какую-то реакцию получить со стороны, как минимум, Парижа и Берлина в качестве соавторов вот этих самых минских договоренностей в рамках нормандского формата. А заявление, пожалуйста, президент Зеленский заявляет, что сначала надо взять под контроль границу, потом мы все там сами разберемся, без всяких ваших минских договоренностей.
0: Нет, нет, Зеленский говорит о том, что мы будем потом проводить выборы, но про границу говорят у нас действительно все, за что я лично очень благодарен нашему президенту, потому что он демонстрирует в данном вопросе стальную волю, потому что ну как ты можешь проводить выборы по украинскому закону, А там, где эти шастают, ну, одичало из-за паребрика.
1: Он и его вице-премьер говорят о том, что они устарели, что они уже давно просрочены, эти минские договоренности, нужно все делать по-новому. Господин Кравчук, который назначен был главным переговорщиком в контактную группу, а именно в контактной группе должно все решаться, недавно распространил какую-то новую Инициативу, которая была уже охарактеризована нашими переговорщиками как полностью подрывающий минские договоренности, преследующая одну единственную цель любой ценой ничего не делать, но собраться на новый саммит в нормандском формате. Потому что
0: вы переживали, вы думали, что Кравчук Цезарада, а нет, его документ российской столице
1: категорически не понравился. Что видимо там в нормандском формате президенту Зеленскому приятно с мировыми лидерами пообщаться и создать впечатление для своего электората, да и, может быть, для каких-то своих воздыхателей на Западе, что он чего-то умеет, что то может.
0: Общаться с мировыми лидерами. То есть, эм, год назад, ну, практически год назад была встреча с Путиным в Париже, и они считают, что сделали большое как бы, одолжение украинской стороне. Я не знаю, может быть и Зеленский так считает, но как бы время идет и украинской переговорной команде, хочется сказать, ребята, вы конечно можете предлагать встречи, форматы, предлагать новые документы, но они как бы совсем согласны только при одном маленьком условии. Контроль за Донбассом должен быть полностью сохранен за Российской Федерацией. С какого это? Что это за логика русских оккупантов? Такая уверенность в своей исключительности.
1: Но это все подмена сути внешними эффектами. Мы это проходили. Так было и при Порошенко, так было и При и, к сожалению, никаких перемен мы не наблюдаем.
0: Владимир Александрович, ну что вы на Петра Алексеевича любите батон покрошить? Вы говорите, что он попередник, что-то не так. Можно только прекратить стрелять, или нужно только прекратить стрелять. Это для понимания. Я вот не просто так это повторяю постоянно, вот эти вот тезисы, что российскому государству, Лаврову, Путину, ему все равно, понимаете, все равно. Зеленский или Порошенко, или кто-то другой, они играют в совсем другую игру. Это величие и геополитический расклад, геополитическое присутствие, доминирование и много можно других использовать эпитетов.
1: Прежде чем потакать подобному подходу на подрыв минских договоренностей, Необходимо, чтобы Берлин и Париж возвысили свой голос и призвали Зеленского и его команду уважать то, о чем было сказано год назад, почти год назад, на Парижском саммите нормандского формата. Минским договоренностям нет альтернативы.
0: Меркель и Макрон должны наругать Зеленского. Там, кстати, в этих соглашениях, в этом документе, который подписали в Париже, там сказано о доступе Красного Креста. Год прошел, никого не пустили, никаких обменов. Все фактически застыло. А все почему? Они хотят политических уступок. И примерно того же они хотели и от Петра Алексеевича.
1: Пока этого не будет сделано, мы будем считать, что Берлин и Франция потакает разрушению того, что было создано их руками. Это уже будет второй раз предательство своих собственных договоренностей. Первый раз это было в феврале 2014 года.
0: Лавров врезал хорошенько от души. Оказывается, это французы и немцы тоже предатели. Такие же, как и украинцы. Угу. А первый раз, когда мы там... Не мы, ну, конечно, нет, мы тоже. Французы, немцы и поляки. Когда они первый раз предали великую Россию?
1: Когда Берлин, Париж и Варшава были свидетелями, и подписались под протоколом урегулирования между президентом Януковичем и оппозицией. А на утро оппозиция плюнула им в лицо, разорвала эти их подписи, а представители Евросоюза просто утерлись. Извините за жаргон.
0: Утерлись? Жестко, Сергей Викторович. Знаете, французы, немцы, украинцы – ваше место. А что утерлись? Кто утерся? А Янукович переехал в Ростов, а потом в Сочи. У нас там что там? Государственный переворот? А подождите. А вы точно на нас напали? Воспользовались слабостью, да? Или где-то логика? Так самое интересное, что в этих рассуждениях на тему, кто утерся, Сергей Викторович пошел дальше.
1: И признали законный, нелегитимный, незаконный захват значит, власти через вооруженный антиконституционный государственный переворот. А еще потом за... Наказали Россию за то, что мы поддержали тех, кто отказался признать этот антиконституционный переворот. Это это была, я считаю, даже это не ошибка. Это не ошибка, потому что это именно преступление против, против справедливости, против международного права, которое было совершено
0: бога международное право и Сергей Викторович. Это французы нарушили международное право, немцы нарушили международное право. Это Сергей Викторович как бы обосновывает, почему россияне подняли свои флаги на части украинского государства в Крыму и на Донбассе. Но дальше как бы ничего нового, но как бы вообще вот с точки зрения слов, а Лавров и определение это важно, когда наших европейских партнеров, он называет преступниками, это уже интересно. Думаю, что следующий шаг против Макрона и против Меркель, Следственный комитет России должен возбудить уголовное дело, чтобы эти европейцы не думали, что все так просто. Но тем не менее, вот этот вот подход о том, что Зеленский нападет, меня очень тревожит. С одной стороны это можно считать информационным шумом, с другой стороны, помните, Жириновский тут размышлял, что в Штатах сейчас администрации нет, Трамп уже ничего не может, а Байден еще не может и время решать проблемы на постсоветском пространстве. В Карабахе они уже высадились и что-то не хотелось бы, чтобы мы были следующими, поэтому... Это коронавирус с коронавирусом, но здоровый смысл терять не стоит. И да, передать Ермаку, Зеленскому и всем остальным, что договориться с русскими не удастся на данном историческом этапе. А дальше посмотрим. Главное сохраниться, сохраниться на политической карте Украины. Люблю целую. Подписываемся, ставим э, лайки, оставляем несколько комментариев. И отдельный, и громадный привет и спасибо моим патронам и патронессам на платформе Patreon Пока. Я вообще не знаю, что такое Ордло. Я вообще не понимаю этого украинских нацистов.
1: Хорошо, да нет, все.